0: 嘿， hey, 我在现场，带来十七集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的，不知道呢，你们有没有看过一部电影哦，叫做《BBS 肖敏的正义》其实这是一部有点老的电影了啦，是在二零一二年上映的木偶人动画电影哦。那讲述的其实是一个关于网络公审霸凌的故事。那这样的事情呢，其实到现在哦，也没有完全消失。不止在网络上哦，现实中也经常会上演。消民群众呢，激愤之下就会觉得自己是正义的一方哦，就像是电影里面的标语说的一样：，网络也好，真实世界也好，人多的一方往往霸占着所谓的正义。不过最吊诡的就是，我的正义、他的正义以及你的正义，可能都不一样。那到底真正的正义是什么呢？这集我们就用一个案件来跟大家聊聊。先介绍本节来宾是北斗分局北斗派出所的所长廖大雄。大雄哥你好
1: ，你好啊，各位听众观众大家好，我是北斗分局北斗派出所所长廖大雄，大家好
0: 。哎、欸，大雄哥，这个我们今天要聊的案子哦、喔，就跟乡民的正义有些关系啦。那其实网络的时代哦、喔，经常会有一些乡民的正义啊，群起围剿的状况。然而，这个真实世界这样的行为，甚至还会被大家赞许，到底是发生了什么事情呢？准备好的话，就跟着我跟大雄的声音进到案发现场吧。彰化基督教医院的急诊室在二零一八年五月二十二号深夜两点多收治了一名四岁多的女童。当时的女童已经命危了，状况可以说是相当的危急。当时尽管这个基督教医院、啊、不是在大雄岭的辖区内，但是你仍然收到了通报
1: 。那是什么情况呢？大雄，当子的情况是，情报中心转过来我们派出所，挂山派出所接获彰化基督教医院的通知。有一位女童疑似遭虐，而且命为该女童疑似住在我们田尾乡，所以当时我立即跟同事前往跨山派出所，还有彰化基督教医院，了解整个来龙去脉还有始末。才了解说，这一位女童确实是住在我们田尾乡，没有错，也疑似遭虐，所以我们就立即依法侦办，报请检察官指挥。那到医院的时候
0: ，你？看到的情况是怎么样的？包含到这个女童她的伤势是怎么样的呢
1: ？啊、呃，当时到医院的话，看女童的伤势是全身、四肢都是新旧伤、淤青、血肿，因为当时急救嘛，所以也是插满了管子，看了真的蛮心疼的。这个女童，我们先给她一个昵称，叫做小
0: 爱好了。她当时年仅四岁而已哦，还没有到五岁的年纪。那其实当时呢，医院的副院长啊，也有受访来说明病况哦。他指出说，女童啊，透过电脑断层显示有急性的硬脑膜下腔出血哦，合并蜘蛛网膜下腔出血，已经呢紧急开脑取出了血块，但是呢伤势压迫到呼吸的脑干哦，陷入昏迷。目前呢昏迷指数仅剩下三而已、哦，有三是最低的一个数字，情况并不太乐观。那当时呢，副院长就说这三天哦是个关键期。那女童脑部呢受到重创，疑似是遭到钝器重击所致的。那有颅内出血的状况。那检查全身之后，发现这个小艾的前胸啊、后背以及四肢呢，全部都有新伤以及旧伤哦，像是淤青、血肿啊，或者是破皮伤口。院方当时呢还找来了妇产科的医师来会诊。那发现小爱的肛门处有撕裂伤口，但不排除小爱是被异物侵入或者是受到性侵害的可能哦、喔。哇，这个你肯定很难想象，说一个四岁的女童可能会遭受到性侵害、喔。哦，当时这样的消息，大雄你们也有知道吗？比如说这个肛裂的状况
1: ，当时急诊室医生是有这样子说明，没有错。我们警方就是依事证下去侦办。后来，这位女孩也报警，检察官指挥之后，也有相关的解剖报告。解剖报告是没有受到这方面的侵害
0: 。了解。那这个小爱呀、啊，伤重成这样哦，可能是遭受到长
1: 期的虐打。那送小爱到医院的是谁呢？他们人跑去哪里了？我们接获这个通报之后，调阅附近的监视器，当初是由他的阿姨骑摩托车，小爱。坐在中间，后面是阿婆，骑了摩托车到我们的卓医院实施急救就诊。卓医院认为情况不乐观，马上转诊至彰化基督教医院。阿姨也全程在场，说我们前往彰化基督教医院的时候，就先行把她留置起来，厘清相关的案情。而、啊、我们前往处理之后，有做初步的询问，阿姨就坦承说，这个伤势是她先生老杨长期。施暴、施虐这一位小爱所造成的哦。Oh? 大意的内容是说，他从四月初的时候到五月中的时候，每隔两至三天会徒手殴打女童的头部、四肢、身体，所以这些伤势都是那时候所造成的
0: 。那这样打一打，会变成说他现在有那么严重的脑出血？在这送医之前，难道没有发
1: 生过什么特殊的状况吗？当下你们有问吗？他最严重的伤势是当天午夜二十二凌晨的时候对他施暴所造成的。详述的内容是说，把这位小爱女童整个抓起来往地下摔，摔了好几次，头部又撞击到地面的桌角，所以导致脑部头壳可能有破裂。哦，地面的桌角拿起来摔哦。对对对对，所以她的丈夫老杨施暴完之后，怎么会是阿姨送她
0: 来这个医院呢
1: ？因为老杨施暴完之后，他就继续睡觉阿姨看他情况不太乐观，眼睛已经往上掉，所以立即骑摩托车送他去我们北斗卓医院就诊。那你初步
0: 了解了一下这个孩子，哎，是都只有阿姨跟姨丈他们在照顾吗？他
1: 们的背景是怎么样的？他们从1百零七年1月初的时候就给老杨还有那个阿姨照顾。他南呢，因为生母是未婚生子，所以无法照顾。他们有意认养，所以监护权就让给他们。从1百零七年的1月份就开始跟他们居住在一起
0: 。我、哦、这边也来补充一下哦，小爱的生母其实是这个阿姨的妹妹，在十七岁的时候。就生下了他哦。其实一开始呢，他是先交给他们的姐姐姐夫，原本只是照顾而已啦。好来也是照顾了一阵子之后、哦，那他另外有了一段婚姻呐、啊，另组家庭。那加上说，哎，这个阿姨姨丈啊，他们的年纪也都是在二十几岁哦，他们也没有孩子，不然把这个小爱就先拖给他们来照顾好了、哦。没有想到，却发生了这样的事情哦。不过这样的状况，难道社会局没有发现吗？没有把他们列为一个高风险家庭吗
1: ？因为他们所居住的是一个向下地方，一个很大的三合院里面，所以附近几乎没有什么邻居。假如是小爱被狩猎的时候哭声不可能会听到，所以也没有任何的通报记录，所以社会局也无从得知，我们派出所更无从得知。
0: 是，也就是这样子哦、喔。没有被列为高风险的家庭哦、喔。那你们侧面了解了一下、啊、这一个阿姨啊，以及这个姨丈老杨哦、喔，他们夫妻间的生活以及他们的工作呢
1: ？他们、哎、夫妻的工作其实是很不稳定的了。那个老杨的部分也是没有正常的工作，有时候也是捡资源回收，维持基本的开销。阿姨也是没有稳定的工作，所以基本上环境不是很好。是，那我们前面还要提到一个阿婆，她又是谁呢？阿婆就是老杨的妈妈，也跟他们住在一起就对了。對,对对对对
0: 对。那其实呢，当时记者、喔、去了解到这件事情之后，也发现他们整个小爱的家庭哦、喔，可以说是蛮复杂的、喔。我们前面有提到，小爱的妈妈是在十七岁就非婚生女嘛。那其实这个小爱的阿妈算是外婆啦，也有过两段的婚姻哦、喔，总共有五个孩子。所以除了这个阿姨跟这个妈妈之外哦，他的外婆最小的儿子才三岁哦，等于说小爱的小舅舅比他自己还要再小哦，所以家庭关系呢其实是蛮复杂的啦的一个状况哦。那当时大雄你们初步这样子了解之后哦，有直接去家里面去找这一位遗丈老杨吗
1: ？我们当初阿姨的供述之后，我们立即请阿姨。通知他先生老杨到我们指定的处所依法侦办
0: 。是那
1: 老杨到之后，他是怎么说的呢？老杨到案之后，他也都是承认的，跟他老婆所叙述的，全部都是连同很多地方啊，也是出手啦，各方面施暴殴打，这个都是他没有否认的。那他当时的态度是怎么样？你还有印象吗？他当时的态度是觉得蛮惭愧的啦。也觉得说不知道为什么当时他会控制不了自己的情绪，导致小爱我已经发生命危的情形
0: 。他真的不知道小爱被他这样子拿起来丢之后，是已经陷入了昏迷，已经没有意识了，是不是
1: ？他打完之后他就去睡觉，所以是他阿姨发现的。等于是你们通知他到案之后，跟他讲，他才知道这样的事情。老杨的老婆。已经有打电话跟他讲了，已经有跟他告知说小孩子很严重哦
0: ，在你们面前呢、啊，他至少表现出来的态度是有点惭愧、有点愧疚的，就是了。对对对，没有错，没有错。那你刚刚前面有提到哦，这个老杨好像对小爱的虐打不是第一次哦，只不过在事发当天那个凌晨哦，他是最严重，的，直接把小爱拿起来摔在地板上。那在那之前，他也有对他施暴啊？难道？
1: 像阿姨啊，或者是阿婆，他们没有发现吗？他们没有试着要去制止吗？根据阿姨还有阿婆的供述，他们是每次都有制止，只是老杨脾气起来的话，他们无力制止。最重要的是说，你无力制止，为何没有通报警方前往处理这个问题
0: ？是因为一般你们经常也会收到这样的一些家
1: 暴案件吧？以你们正常流程的话，会怎么处理？借货这种处理的方式，一定会把小孩子先带去验伤，通知社会局安置。我们会照一定的 SOP 流程，不会让这个小女孩再受到任何的伤害。最主要是说，我们完全没有接到这样的讯息。哦，其实当时的老杨还有讲到哦，他是把女童摔在一个。弹
0: 簧床上，旧的弹簧床上哦，所以并不能说是直接撞击到地板啦、啊，因为地板上还有铺一个老旧的弹簧床，他是把小爱呢重重的摔在弹簧床上哦。那你们有去询问他说，哎、欸，怎么女童会有钢裂的情形吗？因为当时急诊室的医师有跟你这样讲，你们有针对这部分多加询问吗？
1: 当时询问的时候，因为医生有这样的质疑，我们也是有询问他，他老杨还有他的阿姨是坚决佛人说有这样的行为
0: 。但这个时候的同时间哦，其实侦查队呢也有到现场来进行勘查。当时监视小队呢到他的住家里面呢，这个三合院里面之后，发现说啊，他们家里面的。内部摆设哦，其实是蛮凌乱的哦，可能是因为家境，你不是说算很好啦哈，所以摆设有些凌乱。但是在里面哦，没有发现呃，比如说我们一般所知道的这种命案现场啊、凶杀案呐、啊、那种特殊的血衣血裤，在里面是没有的。但是呢，是有针对哦他们供词中的这个弹簧床哦，有去采集这些生物基证。并且我将、哦、一个木棍啊、两只衣架以及一个不求人哦那种抓耙子一只，把它给扣走。因为在他们的证词里面呢，有提到说这个老杨啊会使用这些工具人来虐打小艾哦。那后续你们侦讯完之后送到检方去，这个老杨他们的说法有改变吗
1: ？他们的供词其实是没有多大的差异，从头到尾我们警方的供词还有到检察官的供词都是一致的。
0: 嗯，那当时呢，检察官哦也是声压了啦。不过这个声压的消息哦还没有出来之前，事态却开始有了变化、哦。因为小艾在送医后检测呢，他的左侧的颅底急性硬脑膜下腔出血以及血块的伤害了，已经出现了抽搐合并昏迷的濒死状态哦，引起脑疝气，让压迫到脑干陷入昏迷了。医疗团队。开刀抢救38个小时之后、哦，在案发的隔天下午4点多，因为硬脑膜下腔出血呢，以及脑干出血哦，并发了肺炎。小爱最后因为中枢神经性休克导致了这个呼吸衰竭哦，家属同意放弃急救，决定的放手，让他远离病痛哦。那小爱也不再痛了。如果真的有天堂的话，可能他去那边当天使了吧。确认小爱死亡之后呢，更让人意想不到的变化也不知不觉的在酝酿当中哦、喔。当时好像就有了一些网络上的言论开始在散播起来了，是怎么回事大？大雄
1: ，经过新闻媒体的报道之后，大家也在祈福小爱可以平平安安度过难关。很不幸的，这个难关没有过，已经去天上当天使了。经过这个媒体。渲染之后，还有一些直播主在网络上散播一些不实的消息之后，整个民意沸腾，以为说这一位施暴的老杨已经交保在外，所以号召三四百位的民众开始聚集在老杨他的住处。哦
0: ，当时他们在网络上是怎么样去号召的呢？是叫大家说哎、欸，这个地址在这边，就赶快去吗
1: ？直播主邱信直播主在黑色豪门企业。直播表示说嫌犯交保了，大家集合出发，赶快抓人。当时有超过差不多五万人的民众在线上观看，五万人的观看哦。对对对对对,對所以导致哦、喔、这个不死的讯息散播出去之后，民众都以为说犯了那么严重的罪责，怎么有可能交保回来？所以民意沸腾
0: 。那除了网络上有五万人在那边观看事态的发展，还真的有人到场吗？
1: 陆陆续续，大约来了差不多一百多位的民众，其中有不理性的民众开始炸鸡蛋、泼油漆，甚至以那棍棒侵入老杨的住处，砸毁里面的东西泄恨。我们警方当时接获报案，也是赶快调派多式警力到达现场，因为当时。屋内还有小爱的阿婆在里面
0: ，那不就会吓坏了吗？阿婆当时有是直接打电话报案跟你们讲，是不是
1: ？对对对对，有人报案，马上到达现场之后，看现场的民众已经超过所想象的人数，所以我们第一个实施的方法就是先让阿婆安全的离开，把阿婆先载回去我们分住所里面休息。
0: 那现场的这些人没有看到老杨啊，老杨说不定躲起来在他们的认知里面，是不是躲起来了？或者是他们人都来了，总是要泄愤的吧？他们还撒了名纸，泼了油漆，砸坏了他们的屋内的东西。他们有什
1: 么更可怕的或更进一步的行动吗？更进一步的行动就是，这个消息已经散播出去，说他人已经交保了嘛。所以当时的群众是盲目的。有听到这个消息之后，甚至一到最后，散播到说范闲老杨已经被我们带往派出所，避免他的生命遭受危害。所以这些民众当时情绪非常的沸腾，包围完他的住宿完之后，转来我们的田伟坤住所要讨公道
0: 。那这个公道是要怎么讨、啊、人就不在你们这裡，你们有有
1: 是试着要去跟他们解释清楚吗？啊，当时是有的，因为群众在当时的。情境当中都是盲目的啦，都是听从那个直播主说怎么样就怎么样。哦，有人号令吗？对对对，这其实这一些都是不死的消息。当初老杨已经羁押在看守所里面所以是不可能交保出来
0: 。跟他们解
1: 释这些激愤的乡民们听得进去吗？哦，当时因为这些激愤的群众有来自各县市的都有。哦，嘉义、云
0: 林、鹿港、台中都有了。對對
1: 對,对对对。所以我们派出了好几位同事，一一跟他们解释完之后说，说人已经积压在看守所里面，不可能放出来。你们所听到的是不实的消息，所以请你们尽快离开，不要在包围派出所，没有用的。我们是法治的国家，任何的事情就是要有法律去判决，说事情的来龙去脉是怎么样子。后来人有听进去，陆陆续续人就离开了。嗯，至少派出所没有包围了啦
0: 。解释完，他们也愿意听了啦，那也就这样散去了。對對對那尽管呢，大家觉得说，哎、欸，这是乡民的正义嘛。不管说今天老杨是不是有交保，总之他去虐打死了小爱，他也是要这样子备受惩罚嘛。可能有些人会有这样的想法，所以去做这样的行为哦、喔。所以他们这样的行为是对的吗？或者是以你们警方的角度而言
1: ？我们警方的。角度当然是不对的，因为这些都是违法的，侵入住宅、回损，这些都是法律所不容许的。所以当初我们也根据一些影片，开始侦办这一些违反法律规定的乡民，总共移送了五位，包含直播组、以妨碍秩序啦、回损啦，还送我们彰化地检署侦办。
0: 是因为不管怎么样哦，侵入住宅这个行为总是在法律上是一定站不住脚的、哦。加上说，你们当时其实也有派员搜证嘛，拿摄影机有拍下他们的这个过程哦。因为当下这种场面哦，你说警方要去强硬的去制止，其实是呃说实在的有点困难，而且有时候可能会反而让远景
1: 有生命上的危险。我们也是有力制止了，可是人数真的太多了，说一面制止一面收证，对，一面制止一面收证哦。事后这一些相关人等，我们也依法侦办了
0: 。我这边也来讲一下这些人后续是怎么样的状况哦。因为这些想要去展现正义的乡民呢，已经犯了侵入他人住宅啊、毁损以及涉及伤祸他人犯罪哦，所以就被函送法办了。不过呢，后续哦却是不起诉的，为什么会不起诉呢？因为当时呢有三名男子哦，知道小爱被虐死的消息之后呢，情绪相当激愤哦，就闯进去他们家里面，那用棍棒砸毁了玻璃啊、门窗，还有两个人呢是用手机直播现场啦，那标题就写着“周保，集合，集合，出发抓人哦”，就是用这样的一个标题。那检方调查之后发现说，闯进家里面破坏住家的三位男子呢，已经跟他们的家人达成和解了。那这个阿婆呢，也决定要来撤回侵入住宅以及毁损的告诉，我，因为这算是告诉乃论嘛，就是你要有告哦才有罪，如果不告，他不是公诉罪啊，就是没办法这样子就起诉的。至于直播主呢，秋楠跟张楠直播的行为哦、喔，阿婆说她不打算对其中一个人提告，至于另外一个人呢，另外一个直播主哦，他只是向检方表示说，他到场的时候呢，就已经聚集了很多人啦。也有人撒名纸啊，所以场面是很混乱哦。他强调说：“哎、欸，我虽然有直播啦，但是这些人不能说是他叫来的啦。”那检方侦查之后认定说：“啊，他的直播行为难以去确认说是教唆他人犯罪的这件事情啊，所以也觉得是罪证不足哦，给予不起诉处分。不过这部分呢是事后的认定哦。当时乡民的怒火呢，其实并没有这样就直接结束哦。在现场没有找到老杨之后呢。”他们的怒火也转向了阿姨，他觉得说：“哎、欸，这个阿姨，你跟他们就住在同一个屋檐之下啊，怎么会没有制止来施暴呢？”加上说，小爱的唐伯父也来爆料哦，这個、唐伯父可能有点复杂，大家可能不知道是谁哦。基本上就是小爱的亲、呃、生爸爸的哥哥哦，应该是这样一个关系哦。唐伯父就说呢，小爱的爸爸其实想要去争监护权，曾经想要去争哦。那其实小爱的其实妈妈也没有意见，但是是因为呢，后来哦，小爱的外婆她要求要有三十万的费用，等于是外婆要卖小孩子啊，他认为外婆喊价就形同是在卖孙子一样哦，所以价格后来谈不拢，这个小爱呢，才会被带回去跟阿姨啊姨丈一起住，哦。没想到最后面却有这样虐待致死的情况，那他会觉得说小爱在爸爸这边的话会才会过得很快乐嘛，所以他其实。对于这个外婆那边呢，是很不能够去谅解的啦。不过后来这个外婆啊，也有在脸书上面去回击小敏哦。他说：“我选择沉默，不代表我好欺负哦。你们只会在别人的伤口上面撒盐而已啦。小爱会惩罚你们的。谁疼他，谁不疼他，他自己都心知肚明哦、喔。而且还有烫他烟巴啊，喂他喝酒的，都会有报应。那对于被网友指责说去疏于关心啊，外婆则说：小爱的亲生妈妈哦，在中部。”那他自己在台北嘛，他有他的家庭，他也要去照顾他自己的81岁的妈妈。那对于小爱呢，他则说，原本小爱在三个月就要去读幼稚园哦，而且入学手续都已经办好了，现在却被女婿给虐死了。那希望女婿可以得到重惩。那也会劝这个女儿哦，赶快结束这段痛苦的婚姻，因为女儿之前也有被女婿家暴的状况。这部分你们有了解吗，大雄
1: ？这部分的话。老杨对他老婆确实是有情绪不稳的时候，有施暴过，也有痛报过，是
0: ，所以确实过往真的是有一些家暴的状况啦，對對對對那也才会让说外婆也很不能够去理解哦、喔。哦、喔，那其实乡民们会这么愤怒呢，到处开辟战场哦、喔。其中一个很大的原因就是呢，当时几乎所有的媒体标题呢都用类似这样的标题，就是女童刚烈身亡，疑遭疑障性侵。哦，类似这样的标题，我相信呢、啊，包含我自己哦，以及许多听众都是没办法接受女童遭受性侵的哦，毕竟这太难以想象，也算是人神共愤的一件事情。那你说儿虐案哦，这样的事情，这样的新闻，我们算是时有所闻。但是你说性侵四岁大的女童，我、哦、真的是让人是没办法接受的。那其实呢，当时呢就有个新闻写到啊，这个澳洲有一个 AHL 的法律首席律师哦，沈寒冰，他就说过。监狱其实是个小社会哦，依照犯人的犯罪内容呢，以及身体壮硕程度，会来决定在狱中的地位了、啊。那性侵犯的罪犯呢，在监狱里面是属于最底层的一个阶层啊，会受到其他狱友的欺负哦。他就举例说，美国监狱有个幼童性侵犯哦，进到监狱之后，他的肛门都没有愈合过，而且多次要去寻短呢，也都没有成功哦。所以，其实这种性侵犯在监狱里面呢，都是很可怕的，有可能会遭受到其他的狱友对他施暴啊、性侵啊，其实很难以想象了。但是，就我所理解啊，这种性侵犯真的进到监狱之后都没有什么好下场，而且他们也会被看不起啊，觉得去虐待或者是去性侵这种小女童，我就觉得啊，真的是没办法接受。所以，到底老杨有没有去性侵小爱，或者是有用异物侵入去导致小爱刚烈。这件事情就显得万分的重要，也是民众们这么愤怒的原因之一嘛。他为了搞清楚刚烈的真相是什么呢？当时的香艳解剖，法医也是特别的慎重。那法医呢，在后来开庭时的报告呢，他是说，我来解剖的时候呢，看到小艾的脑部有新鲜鲜红色的血块哦，但是带有一点暗红，这是因为小艾呢，他缺氧的结果，就是所谓的急性硬脑膜下出血。但是硬脑膜下出血呢，不见得会伴随着颅骨骨折哦，因为颅骨本身并不是平缓的平面啊，颅骨是硬的，那脑是软的，只要有重力加速度呢，就会造成脑部在颅骨里面摇晃，那达到一定的力量呢，拉扯到静脉断裂，导致血管破裂以后呢，就会出血哦，就像是婴儿摇晃症就是一样。但是文献指出啊，婴儿摇晃症大多发生在一岁以内的婴儿啦。但是小爱已经将近五岁啦，所以轻微摇晃其实不会导致出血哦。但是如果将小爱举起重摔撞击桌面的话，就都有可能导致脑出血哦。只要力量足够的话，就都有可能。那法医说解剖的时候有看到小爱的整个头皮都有出血哦，还有一些硬脑膜下出血的迹象。但是小爱的血管呢，并没有异常哦，或者是他本身。也没有一些容易出血的疾病，而脑部呢，只要有出血哦，占据到它的颅内一定的空间的话，就会让脑部受到压迫，造成后续的这个脑疝气的状况。但是呢，法医说他没有看到小艾的脑部的中线有偏移的状况，因为当时其实已经手术过了，有把血块已经移除了。但是中线偏移的话，就表示说脑部有受到很大的压迫，表示呢小爱脑部受到的力量很大，而且脑部的血管非常脆弱，也会导致脑干出血。那法医认为啊，小爱脑部的伤害呢是来自最后一次的严重伤害，也是因为呢小爱的意识哦有相当大的变化，在最后一次重摔的时候，因为当时。他们的公词是讲说，小艾前后有遭受到三次的重摔，摔在这个弹簧床垫上面哦、喔。而在摔的最后一次的时候呢，小艾是已经完全失去了意识。那其实，在这次解剖前哦、喔，法医也有说他会去特别注意到底有没有性侵的状况了。但是在这份报告里面呢，其实他都是没有提出这些性侵的行为或者是性侵的基证的、喔。这部分呢，也是因为法医没有发现有相关的证据哦，能够去支持老杨有去性侵或者是拿异物去侵入小爱的这个下体或者是肛门哦。那到底是怎么样的状况会造成小爱肛裂呢？呃，有一个说法是，可能小爱他遭受到了非常剧烈的疼痛哦，导致肛裂。另外啦，依照正常的医学角度哦，当一个很干而且很硬的粪便。通过肛门口的时候呢，就有可能会造成一个撕裂伤口，也就是大家所认知的肛裂了。那其他造成肛裂的原因，包括说有腹泻啦、肛门直肠发炎啊，或者是一些不良的排便习惯，都有可能会造成哦、喔。另外还有什么？肛门括约肌可能是张力过紧啊、痉挛呐，肛门有疤痕啊，或者是其他一些内科疾病，都有可能导致肛裂。那到底是怎样导致肛裂的？法医没有在报告里面有说明哦、喔。总之。他是排除了这样性侵的可能性的。那在解剖当天呢，其实也不是相当的平静哦，因为媒体有在场，其实有发现到一些怪怪的状况，是什么样的情况呢？大雄
1: ，我们在网络上还有所得知的讯息上面，确定有一些乡民黑衣人当日会前往殡仪馆，因为有时候我们相民的话会把老杨借体去现场。他们以为说当日可能老杨会被押去现场，所以一些黑衣人、一些乡民就聚集在那边要讨公道。所以当初我们接获这个讯息之后，也有通报我们彰化分局。彰化分局接获这个情资之后，当日也派遣了不少的警力。当日其实是没有很多人前往了，陆陆续续有十几个黑衣人前往，一一也被我们劝离。
0: 也是跟他们讲说，冷静，不要冲动啦。你真的，这警方借入的过程当中，你在警方面前打人，这要警方怎么不把你压制下来哦？这个也没办法。那对警方而言，这颜、個、面也挂不住嘛。事实上啊，在没有查清事实真相之前哦，这样的罪犯是不会任意交保的啦。那在得知这样状况之后哦，也是警方这样耐心解释之后，这些正义的乡民们哦，也就这样陆续散去了。那在确定小艾的伤势之后呢？虐死小爱的仪仗老杨到底会受到怎样的刑罚呢？其实事件发生之后哦，这整件事情获得台湾社会以及媒体的高度关注，甚至哦还有人在爆料公社联署啦，就是发文说，哎、欸，希望这个虐杀幼童者除唯一死刑。那案件起诉之后呢，法官是这样认定的，他认为仪仗呢是因为不满小爱学习缓慢，从4月初呢到5月15号哦，分别用徒手殴打。或者是掐捏小爱的脸部啊、手臂呀、啊、胸口、腹部、双脚、膝盖、臀部，或者是用脚来踢小爱的上臂哦，或者是把小爱推去撞桌角的地板，又或者是拿晒衣架跟不求人呢去殴打小爱的手臂跟大腿哦，又或者是拿拳头去殴打小爱的头部，这样前前后后。的虐打总计有十三次，这是法官的认定了、哦。那也是依照他们各自的供词啊，就是包含老杨啊以及这个阿姨、哦、阿婆他们的供词，统整出来总共有十三次的虐打。而就在案发二十二号当天的凌晨一点多的时候呢，老杨哦当时要求小爱要去默背阿姨的手机哦，他因为小爱他才几岁，才四岁多而已，他当然无法背送出这个手机啊。所以呢，他就开始用拳头殴打哦，还把小爱呢推去撞衣柜，之后不顾着小爱的生命安全，双手各拉住小爱的左手以及左脚之后呢，把小爱高举过头，摔在地板的老旧弹簧床垫，总共三次，导致小爱头部受到重创哦，宋医开到急救后才会死亡。但是老杨开庭的时候呢，他则说他并没有要打死小爱的意思。只是因为小艾的学习情况不好哦，他想要去教训他而已。那老杨的辩护律师也说，依照我们正常人的这种认识嘛，把人摔在弹簧床上，诶、欸，弹簧有弹性呐、啊，所以不至于会死亡哦、喔。而且案发当天呢，老杨也没有拿什么凶器去攻击小艾啊，可见老杨其实没有预料到小艾会死哦、喔，而且小艾会死也不是他原本的意思。所以这个案子呢，应该要依照伤害致死罪来判才对。那我这边提醒一下听众哦，伤害致死罪那个是处三年以上十年以下的徒刑哦，那跟杀人罪可以说是天差地远哦。不过这就是他们的辩护方向了。那到底怎么判呢？其实当时阿姨在开庭的时候就这样子说。他说：“老杨啊，其实会因为小爱的吃饭太慢啊，或者是他不会注音哦，就去殴打小爱，也曾经去摔过小爱哦、喔。而当天晚上呢，在他回到家之后，看到原本家人们呢、啊，也就是他的老公哦、喔，以及这个阿婆他们在吃饭。那晚上11点在洗澡的时候呢，他发现小爱的身体、手脚还有腰有一些淤青，脸上也有伤痕哦、喔。不过当时呢，小爱的精神是很正常的哦、喔。洗完澡之后，他也有帮小爱来擦药。”然而，就在这时候呢，老杨就开始要求小爱去背诵我的电话，或者是阿姨的口吻。那因为小爱背不出来呢，他就将小爱推向衣柜，然后就把小爱高举过头摔往放在地上的弹簧床。但是因为弹簧床已经老旧了，所以摔在上面的声音很大。小爱自己爬起来哦，那我就过去拉着小爱，想要护着她。但是老杨又再一次把小爱。举过头，摔在弹簧床垫上。这一次，小艾就没有自己爬起来了。他只有说：“很痛，很痛。”老杨之前有说过，如果我在护着小艾，他就会越打越严重，所以我不敢保护小艾。之后呢，老杨又把小艾高举过头，摔在床垫上。我发现小艾已经抽搐了，老杨才停止。好、哦，这个是阿姨她开庭时候的说法。那加上说，我们前面有提过法医开庭时的说法，所以法官认为呢，小爱死亡的主因就在于头部的颅骨啊受到剧烈的摇晃，导致急性的硬脑膜下出血哦。那所以关键就在于说，老杨把小爱高举过头，而且连续三次的摔在床垫上，他有没有预料到小爱会这样死呢？也就是说，他到底有没有所谓的杀人故意呢？那法官后来从这个模女照片来看啊，其实老杨把小爱这样高举过头的时候，高度已经将近一点九公尺了。所以虽然呃，我们常人认为啊，把人摔在老旧的弹簧床上不至于会死嘛，但是小爱当时才未满五岁哦，头部发育也没有完全，一旦受到外力撞击，发生死亡的风险是远高于常人的啊。尤其是第一次撞击之后就发出了巨大的声响哦。阿姨也有听到，就有一些保护的举动了，但是老杨仍然执意地继续摔摔第二次、第三次，所以法官认为这是很明显的间接故意杀人。当时啊，老杨其实也有去接受精神鉴定报告哦，报告中就指出了老杨他的认知功能啊其实是低下的哦，这其实会影响到他的一些问题解决能力啊，跟面对压力时的情绪处理能力哦。那当时评估呢，整体的能力是落在轻度智能障碍哦、喔，也就是说，老杨他其实算是轻度智障的一个状况了。不过鉴定中也指出呢，老杨他知道犯法的后果。那当下呢，他的精神状况也是正常的。那他后来呢，跟鉴定医师说，他原本啊，因为经济因素的关系呢，是不想要去领养小爱的。之后呢，他也慢慢接受了嘛，因为也养了嘛。他原本也觉得说，哎、欸，自己好像可以负担得起哦、喔。可是因为小爱要上幼稚园了，他认为说应该要先教小爱认数字啊，或者是一些其他的、喔。哦，但他怎么去教都好像教不会，所以他开始会对小爱去碎碎念哦、喔。那小爱四岁多嘛，看起来半懂不懂，他自己就情绪控制不住了，就会开始打小爱耳光，也会用拳头打哦、喔。那小爱可能就因此撞到物品。那他知道攻击头部会有危害到生命的危险，但是当时就是控制不住情绪跟力道。那类似这样的状况呢，是两天到三天就会有一次哦。那老婆跟妈妈也会试图阻止，但是因为呢自己在气头上哦，那妻子跟母亲也会怕，所以就挡不太住。那他对小爱其实有一种不担心养不起，只担心教不好的情绪哦。那在羁押半年这期间呢，他也渐渐察觉到自己的行为不对了、啊，那会感觉到后悔，所以也会情绪不太好这样子。那开庭的时候呢，老杨对法官这样说：“他说我不会逃避自己的罪责，也对自己的行为呢感到可耻可恨，对此我深感懊悔，希望给我自信的机会，从轻量刑。”那尽管呢、啊，这个小爱的家属呢有去要求量处死刑哦。但是法官认为，他不能说完全没有看到老杨的回忆啦，而且他老杨也有坦诚的大部分的犯行哦。尽管没有能跟家属达成和解，那最后法官判处老杨17年有期徒刑。那最高法院呢，也在2019年驳回了上诉，全这样确定的。那我们判决聊完之后，经手此案，不知道说大熊哥，你对这整件事情有一些怎样的想法吗？
1: 整件事情哦，其实要避免这些幼童遭施暴时，也最好的方法就是左邻右舍多一点同理心，多一点鸡婆的个性。因为小孩子被施虐、被殴打，一定会发出很大的哭声。所以，只要民众多一点同理心，还是说一点多一点鸡婆的心态，有发现这种情形的话，马上打一领或跟。当地的派出所报案，我相信警方一定会马上到达现场。假如今天是有这种情形发生，有人报案，我相信事后的这个小爱的憾事应该就不会发生。所以要避免儿童受虐的情形，就是希望社会大众多一点同理心，还有左邻右舍多一点鸡婆的心态，是要有小孩子长期有这种哭闹。很大声，还是说有听风闻，这个小孩子长期有被虐打的情形，马上报案，所以这种情形，我想应该就不会再发生了。
0: 是，虽然这个三合院哦很大，或者是邻居住的比较远一点啦，但是其、就、实、是、呃，依照我自己住的地方哦，其实左邻右舍是很近的啦。然后隔壁那号哦，我们也都会听到，然后有时候真的也都会听到，哦，好像楼上管教的比较严厉啊，然后就是跟他骂骂号这样子。诶、欸，有时候我也会觉得啊，反正应该也就是正常管教嘛，好像也不用。一定要报案什么的，但是身为这个主持人的我，我们讲过那么多虐童案，我也会想说，诶，会不会真的是有一些虐打的行为？会不会早就已经超出了正常管教的范畴了？哦，所以我真的觉得哦，有时候鸡婆一点是必要的哦。那我想呢、啊，有时候的状况是我听到了一些虐打的声音，或者是小孩很可怕的那些喊叫声，但是我不知道到底是从哪边传出来的啊，因为可能这大楼里面嘛，这种状况该怎么办呢？大雄。
1: 那、啊、这种情况的话，第一时间也是跟我们警方报案，我们会负责去查证，去了解到底是声音是从哪边传出来，这个是我们的责任，也是我们会去做到的
0: 。但我们能做的一般民众能做的就是先报案，听到先报案。对，那至于查证的部分，我们就交给专业的警察单位就好了。对，没有错，不用担心说一定要跟警察说，哎、欸，在哪边，在哪边哪一户哦、喔，其实不用讲到那么精确也没有关系。其实对于这种孩子的管教啦，我看完这个案件之后是有点推翻我原本的想法的，因为感觉到这个老杨哦，他是有点精神障碍的状况，而且他感觉照顾了这个小孩子之后，照顾了小爱之后，确实是有一些感情上的连结的。他原本可能经济状况不是很好，但是他照顾之后觉得，诶，好像养一个小孩也不用花很多的钱，至少穷养也是可以把他养大嘛，所以至少可以尽好他的一个责任。可是，在他这样尽责任的一个过程，他发现教小孩好像不是那么容易的一件事情，进而管控不住自己的情绪，然后开始去虐打、毒打他。我相信这好像是很多一些父母会遇到的状况、欸
1: 。哎，其实这个感受，当事人只要脾气一起来，有时候是控制不住的。可是不会这样子一直虐打，当下可能是情绪之下偶尔会发生，可是。老杨这一种情况是长期发生的，是自己情绪控管不了这个问题，所以当初只要有报案，我们前去处理，有办法看到小孩子的伤势的话，可能今天憾事就不会发生
0: 。是，那这边其实我也是想跟听众分享一下，呃，要生小孩、要养小孩之前哦，真的是要做好心理准备哦，因为。呃，我自己的感受啦，我自己没有小孩嘛，但是自己以前有带过一些儿童桌友嘛，会接触啊、呃，像是五岁、六岁大的孩子哦、喔，那你会知道说这些孩子他们。有时候是不太好带的，不太好教的。那在那样的年纪之下，就会这样的感觉啊。那更小可能就更恐怖了，可能半夜就是会哭喊啊，你怎么怎么去哄也哄不听啊，要换尿布、喂奶都喂了，就是他真是要继续哭，你也不知道该怎么办了。其实我觉得，任何的爸爸妈妈要生小孩前都要做好一些心理准备哦。那我会建议，可能在怀胎的时候，可能就可以去看一些书籍哦，或许你可以有一些更健全的。怎么去照顾小孩的一个想法也是做好一个准备。对于这个老杨他们来讲，如果他们当时有更进一步哦，去认知到说小孩子该怎么去照顾的话，或许他就不会去强迫他说一定要去背诵什么电话号码啦，我一定要去是记什么波波码啦。哦，因为其实对四岁的小孩来讲，这些步骤真的是太早了啊，就是他可能觉得。自己一定要尽好一些怎样的教育责任，才会导致到后面这样的悲剧的发生哦、喔，这是我自己的一个想法了。好，那其实这个案件里面呢，我们有谈到一部分的这个乡民正义
1: ，这种乡民正义真的是正义吗？我们是民主法治的国家，任何的问题、任何的事情，绝对不能私底下用这种乡民的正义下去处理，这也是我们法律所不容许的。当然，人都会有情绪。可是我们是法治国家，一切都是要依法行政，有任何的问题都是要循法律的途径下去处理、下去解决，这样子才是对的
0: 。嗯，是，我觉得有时候是一种对司法的不信任，就是我相信一般民众了会有这样的想法，觉得哎、欸，今天。这样的虐打进去啊，就是关几年啊，可能又出来了，反正也不会判死嘛。那不如我们自己来解决，我们自己来帮小爱出一口气，或者是不只是小爱啦。其实过往有非常多一些像小灯泡案或者是一些知名的大案哦、喔，面对这些杀人犯，我们就会有很多的怨气想要去。出气哦，可能是在移送的过程中啊，想要去打他啊，想要去踹他啊，会、哦、有这样的想法。那其实，在我自己呢，也有遇过类似的状况哦。之前有一个泸洲肉圆霸的事件哦，不知道大家有没有印象哦？就是一个邻性的爸爸啦，他当时呢，交代了自己的儿子要去买晚餐的霸丸哦，是我们泸洲一家呃蛮好吃的霸丸，我去吃过了，蛮是蛮特别，他的辣椒特别好吃。那当时十二岁的儿子哦，买完霸丸回来之后呢，他发现哎。欸怎么这个霸王没有加辣哦？就气得拿啤酒啊、铝罐哦去殴打儿子啦！那就算儿子喊了二十多次的对不起哦，他也没有罢休，哦，甚至还对妻子勒脖拖行，导致两个人的头部啊、肩膀都有受伤哦。那后来这段影片呢，就在网络上被传得出来嘛，那就引起公愤哦。那愤怒的网友呢，就肉搜出林南的家，并到他家中去敲门的，趁著他应门的时候呢，冲上前去痛哦。那这个林南一直到上周护车之前呢，都是被一路追着打。那这一段被打的影片呢，也在网络上流传嘛。那被称为是这种私刑正义嘛，上面的私刑正义哦。那就算在林南离开之后呢，愤怒的民众哦也是持续的召集哦，像这样直播主啦开直播啦这样的行为，其实在那时候也有哦。那就在那个社区前面聚集了，还有人炒了一锅辣椒哦，就是要说要给这个林爸爸吃了。啊，当时泸州分局哦，也是不得不出面啊，就是把这个那锅辣椒也不知道该怎么处理才好哦。当时的分局长呢，我没记错的话，就是四哥哦。大家如果有印象的话，四哥之前有来我们案发分享过一些他经手过的案子哦。也、就是四哥呢，把这个辣椒给接了过来哦。因为这个辣椒，他们总是希望给一有一个人嘛，所以就有警方这样接了过来哦。那整个群众运动呢，才这样子算是告一段落了。因为民众的怒气，他们想要有一个出口啊，他们可能对于整个司法不是很信任。那我自己的看法啦，是追根究底，就是对司法的不信任啦，所以，在2023年的这个国民法官制度哦、喔，到底会不会就是如大家所希望的，会去落实到我们每个一般国民们的一个精神，是不是能够透过国民法官？来去建立起大家对司法的信赖，我觉得这个可能也跟后续会不会有类似这样的私刑啊、这样的乡民正义啊、这样的行为会不会成出不穷哦？我觉得是会有很大的相关。如果大家觉得说交给我们人民审判也没有办法、哦、那,那可能到时候还是会沦为这样子私刑正义的一些场面发生哦。这是我自己的看法
1: 。我们是民主法治的国家，一切还是要遵从法律。下去，警是
0: 啦，是啊
1: ，对啊，身为警察
0: 啦，有时候会不会真的也会有点气不过
1: ？当然啦、啊，每个人都有自己的情绪嘛。所以有时候你不管是侦办任何案子，你碰到假猾的嫌犯，就像你你所讲的，有时候情绪会很不好。可是你还是要控制自己，因为毕竟我们是法治的国家，一切还是要依照照,照法律的。
0: 对啦，尤其警方哦，又是执法者嘛，执法者的一个角度哦，特别是要控制自己情绪哦，以免有让可能去呃虐打嫌犯的这样的情况啦。以前都是有所闻了、哦，现在是已经慢慢的减少了，因为这样的行为也是不被容许的嘛。那听完这一集呢，也希望大家对这个乡民正义呢，可能会有一些不一样的想法。当然，我的想法以及大雄的想法呢，也不一定是你们的想法，所以如果你们有什么想法的话，也可以来留言，我们可以再来讨论。那么这一集的我在发现场呢，我们就谈到这边，也感谢大雄所长的分享，谢谢您
1: 。好，谢谢您，谢谢，谢谢
0: 。接下来是听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是准备期末考的大学生，他说了一点小心得哦。在读书的时候听了两个故事，一个是逆子杀妈妈，一个是真性善那一个哦、喔。那听了真性善那一个呢？我觉得很有心得。来宾说啊，我不是一个善良的人，但他做的事比现代许多人善良太多了。他阻止一个少女可能被性侵，他尽自己全力想阻止一个人自杀，他劝导人去勇于承认自己的错误，并没有被钱蒙蔽了双眼。他是一个善良的人，真的是善良的人。关于征信社智博哥的故事呢，嗯，我觉得大家听完之后，真的都会有很多不一样的心得跟想法哦。那其实包含我自己啊，我会觉得说，嗯，智博哥真的是一位善良的人，你可以从他做的事看得出来哦。那他会说自己不是一个善良的人呢？我想是因为这些年来，他必须时常游走在法律的边缘。而且可能职场必须得跨越，有时候呢得去跟一个女孩子约会，让对方爱上自己；有时候可能还得去做出一些可能自己也没办法原谅自己的事情哦。而且我想，更多的情况是自己都没有办法控制事态的发展，因为事情总是不是我们所想的那么简单嘛。当你以为自己全部都计划好了，但是计划总是赶不上变化的哦，这些变化都会搞得我们相当的混乱。而且呢，自己就可能得做出那些让自己难以原谅的事情，也因为他的工作的关系哦，所以我想他会说自己并不是一个善良的人。那一些感觉起来不善良的故事，他又跟我们讲了一些，同时呢，他也分享了很多相当的正义，我们觉得相当勇敢而且很善良的那些行为。透过志博哥的故事、啊、我觉得我也印证了一点呢、啊，应该也是陈秀将的故事之后吧，就让我觉得所谓的善与恶啊，它并没有一个绝对值。我相信每个人心中都是有善的一面以及恶的一面的。我是相信人性本恶的啦。<笑>我不知道是从什么时候开始的、欸，是我当上社会记者还是出社会之后吗？总之，我会觉得我们。都有人性，而这个人性呢，本身是有欲望的，是我们的本能。举一个男生可能会懂的例子好了，就是男生而言，其实都会有性欲，而我们的教育告诉我们，就是我们必须得压抑自己的性欲。所以呢，像是我自己，有时候跟一群很好的男性朋友出去，我们就会开始讲干话，比如说像大学同学啊，或者是一些职场的同事啊，就开始讲干话，就是你会知道原来。男生都是相当色的，只是他看到路上的那些穿的很短的正妹啊，看到头灯很大的正妹啊，脑中就会有一个欲望。但是教育告诉我们，我们的社会道德告诉我们这样做是不对的，所以顶多我们就是在脑中意淫，就只能这样子而已。你千万不能去付诸于行动。又或者是呢，我举个可能大家都会懂的例子好了，你看到十块钱掉在地上，你会捡起来吗？你会把它送到警察局去吗？一百块呢？一千块，或者是你像一赢到零元那一个，你捡到了可能是上百万呢，我觉得人的本性中哦，其实应该也都有个贪念，只不过我们的道德、我们的教育告诉我们，哎、欸，这样做是不对的，我们应该把他送到警察局去哦，我们应该让失主可以找得回来。但有些人，嗯，他的道德观可能并没有那么强烈，他的原始欲望可能更加强烈。所以，我是相信人性本恶的了。那就是因为人性本恶呢，所以我们的教育跟道德告诉我们，我们要朝善的那一面去走。所以我在我们的心里面，其实都有善恶的两面，只不过有时候是善压过于恶，有时候是恶压过于善。举个更小一点的例子，一个而且是非常普遍的例子，就比如说你今天要穿越一个斑马线，好，那这个斑马线呢是它有红灯的，哦，对面有一个人行道的这个红灯哦，但这个斑马线却很短，只有一公尺，你只要两秒你就可以冲过去了，但是它就是刚好现在就红灯，而且你看附近也都没有车，那这个红灯呢，你可能要等上两分钟，你要等吗？你觉得哎，在、欸、这边等有什么意思？反正也没有车啊。但有些人就会等哎、欸，有些人觉得，那我就守法啊，我就遵循这个道德观嘛。应该说，法律是道德的最低标准嘛，那我就遵循法律嘛。说不定哪个时候突然就旁边转来一台车就把我撞倒了呢，或者是发生了什么意外呢？那总之我就守法吧。有些人会这样想，但。可能更多的人会觉得啊，反正就两秒而已，我穿过去，现在就没有车，两公尺、一公尺而已，我穿过去，马上就到了，节生我时间，我感觉要去上班呢，对吧？我相信这样的例子哦，应该很多人经常会遇到。这其实这就是善与恶在我们的心中在拔河，我们的小天使跟小恶魔在我们的脑袋里面在战争的时候，有时候是小天使打赢了，有时候是小恶魔打赢了，那就会占据我们的内心哦，控制我们的行动。那也是因为陈修这样的事情哦，更让我加深了这样的想法。我觉得，嗯，我们真的不要相信人只有善的一面，真的是善恶都有。有时候我们看到的善的一面，但我们没看到的可能是他所隐藏起来的。直到另外的事件爆发之后，我们可能才能看到他隐藏的另外一面。好，接下来读一下下一位留言哦。其实这集就只有两个留言而已啦。<笑>好，这个留言的是舒豪啊、哦，他说 ：“Hello， 你好，我是案发的粉丝。我不知道呢如何使用 Apple Podcast 留言哦，所以来此留言给你。他是透过 IG 留言的 t 完 e p 1 8 6呢，也就是朝有大火志凡殉职的那一集。在内容当中，听到当地县政府对于殉职被害人家属所说的一切，以及高高在上的态度。”很难让我相信，在2022年的今天，仍旧有这种官员的存在。回归到该集数的内容上，我想到的或许不只是消防单位欠缺装备及老旧装备不更新，相对的，警察单位以及国军也是相同的状况。令我更生气难过的是那一套掩盖事情真相。也许身在台湾，作为一个老百姓，我的生活当中呢，每天出现的新闻，那些所谓的真相。是真正出自于事件本身吗？还是某些人为了自身利益，当前所做出来他们所认为的合理的甜蜜糖衣呢？我不知道，我也没办法知道。毕竟我只是这个社会中的一个小齿轮。有时候真的感觉到政府预算哦百亿来百亿去的，为什么我们第一线的人民保姆以及第一线的打火英雄所使用的装备器材总是跟不上时代进步？永远都在欠缺，预算不够没关系，应变方式也是永远慢了一步，总是不断的仰赖遗憾来进步，我很失望，但我也没办法改变什么。天有台湾，谢谢丰德总是带来详细的解说与分析，以及邀请到案发当时的时任承办人还有被害人来讨论，我听得很过瘾，谢谢。好，那他听完那一集之后呢？我相信大家有很多的听众哦，可能都有类似的想法，觉得这个县政府怎么会这样子处理？哦，怎么会这样子对待被害者家属？那我有去侧面打听了一下、哦，那我不太确定这到底是真是假，但我想呢，有它的可信程度在，那大家可以听听看，参考看看哦。志凡的家属呢，他们想要立碑的地点哦，是在朝友大楼前面嘛，然后那边刚好有一个空地哦，觉得相当的适合，而且也是人潮都会经过的地方哦，相对热闹。不过很尴尬的是，那块地呢是属于台铁所有的，那县政府他们就会觉得说，哎，他们没有权利去跟台铁去要那一块地的使用权，就变得有点尴尬。那透过议员的协调呢，好像也没有一个。很好的处理方法。因为县府那边呢，曾经有提过几个方案嘛，一个方案就是我们在节目中有提过的，也是家属所说的、喔，就是在呃东区消防分队那边就设立一个纪念碑。但这个我自己想一想都觉得有什么意义呢？我觉得真的是不太妥，因为你说设在那边，那消防队员每天看到这个是要警告他们吗？警告这些队员，哎、欸，你们要出行要小心哦、喔，不要太认真的执行警务哦、喔，不然就会像这位志凡学长一样殉职哦。是要纪念这个吗？我想应该不是吧。这个纪念碑到底为什么要立？其实这个疑问是在我心中。在我访问前，其实我没有得到解答。所以在访问的当时呢，我问了蛮多的，包含爸爸、妈妈，他们都有讲嘛，甚至连美美一族呢，他都有讲到。这块碑它的利益到底在哪边？除了去纪念殉职的消防员之外，也是要去纪念另外三位的罹难者哦。而立碑的意义呢，还有提醒着大家要注意，像是这种呃公共安全啊、消防安全。但可能站在县府的立场，或者是其他人的想法，会觉得说，今天殉职的呃消防员又不是只有志凡一个人而已，而且全台湾每年不知道多少人被烧死，难道那些人就不用立碑吗？所以我觉得这个就是一个价值观的冲突、啊，就是可能站在每个人的角度有一个不一样的想法，我不能说有哪边是绝对的对，或者是绝对的错，只不过我觉得这件事情是需要幸福以及家属这边好好的讨论以及沟通，可能必须有人退让，或者是要有人来居中调节，才能让这一切能够圆满的结束，因为。家属一直觉得地碑这件事情对他们而言是相当重要的，他们不希望这件事情就这样子很简单的被遗忘了。那换个角度，如果今天我们的家人是罹难者，你会不会跟他有一样的想法？你会不会希望这件事情不要被大家淡忘？因为人死了是事实，而且没办法挽回了。那在这样的前提之下，我们这些存活下来的人，能够为那些逝去的人做什么呢？除了都是中列词，除了呃这些新闻之外，可能一年两年大家也忘了嘛？朝有大火是吗？哎，不知道。所以站在家属的立场，他们想要立碑，他们希望这件事情可以让民众、彰化当地的民众以及县府单位、政府官员能够记得，避免这样的悲剧再重演。我想这样的利益是大家换位思考之后可以去理解的。但是站在县府的角度，他们可能会觉得，哎，今天。我就跟你讲说，那快递不是我能够去处理的人嘛？那快递不是我县府所管辖的啊？不是说我想立碑就能够立碑的嘛？那我们也提出了一个方案，是原本在消防分队嘛？那后来呢？他们其实还有提另外一个方案，是在这个消防局，好像是在呃，不知道是在消防局总局、章华县那边的消防局，或者是某一个大队哦。那边或许人相对多一点，但人就不是家属他们想要的这个方式嘛？他们希望是在一个市中心，而且。就在我们的案发地点的正前方是人们可以看到的，所以这个两边的想法就没有办法达成一个共识。那其实还有一個办法可以解套啊，就是在这个事故地点了、喔，因为柴油大楼呢目前已经在拆迁当中了、喔，准备要在原地重建为一个新的大楼。那有没有可能是在这个大楼的可能一面墙或者是什么地方，我们就设立一个这样的纪念碑呢？这样的想法其实也是有被思考到的，但是就我侧面了解，侨友大楼那边的产权是有一百多个人所共同持有的，所以非常的复杂。如果真的要设这的一个纪念碑，必须得一百多个人都同意，哇！你光想你就知道这是一个多么大的工程，而且可能很难能够成功。那这个纪念碑到底利，或者是不利？我觉得大家也可以去关注一下后续的新闻发展，或者是如果你们很支持家属的话，你们也可以具体的行动，比如说发信、哦、发私讯，或者是直接到彰化县政府的这些点数粉丝专业下面去留言，让他们知道其实是有很多的民众去关注这件事情的后续发展的，他们就会有压力。我想或许可以让整件事情有更好的解决方式吧。那这位留言的书豪听众呢，他还有提到说。感觉我们所知道的真相哦，可能不一定是所谓的真相了、啊，可能只是当权者他们所提出来的一个甜蜜的糖衣而已。那实际上包裹的可能是毒药。我觉得这件事情哦，其实是非常非常常见哦，只不过我们知不知道而已。因为这些事情通常外界是不得而知的，就是我们看到的都是这些新闻的标题啊，看到的都是这些事件的发展。但你要知道。有人受害，可能就有人受益；那有人受益，就会有人受害。今天痛苦的是家属，那到底是谁得利了呢？是消防局的那些高官吗？还是是县府呢？那其实消防局上面的单位，就是县府哦。所以你可以知道说，可能对消防局而言，他们的压力也很大，因为做得不好，整个局长也就这样被拔了，也说不定哦。为了维护上面的利益，其实下面的利益都是可以被牺牲的，这个就是现实了。我必须得说，也不用说打火英雄啦。我们平常出车祸，那会来开救护车来帮我们救助、帮我们送医的哦，这些救护人员们，他们的利益有人照顾到吗？他们出入火场，他们在第一线冲锋陷阵，真的安全吗？嗯，每次哦，我们总是要等到。出现了遗憾的事件之后，才会来反思哦。好像总是没有办法有一个通盘性的考量，没有一个前瞻性的思维。那总工会这件事情，算不算是一个前瞻性的思维呢？算不算是一个终极解答呢？我觉得，嗯，每个人想法或许不同，那就留给听众们自己去思考吧。好，那这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队急需募集当中，只要透过 m r b u z s 的 m p 3订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风的老粉们一起来抬杠，要案件心得。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。会求听众们推坑给双旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次见。